0: Witam Was w 34. specjalnym odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. W niedzielę 14 października będę biegł trzeci raz maraton w Leicester, w mieście, w którym mieszkam. Poprzednie dwa razy zajęło mi to niecałe 4 godziny i 30 minut. Teraz chciałbym oczywiście być troszeczkę szybszy. Za każdym razem, gdy przygotowuję się do tego biegu, przygotowuję się do maratonu, przypomina mi się historia tego biegu. I o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Wszystko zaczęło się w starożytnej Grecji. Jak może pamiętacie, w odcinku 28 mówiliśmy o polskich termopilach, czyli o obronie wizny. Tam Polacy bardzo dzielnie bronili się przed dużo większym wojskiem niemieckim. Nazywa się tą bitwę Termopilami, bo podobnie walczyli Spartanie w wąwozie Termopile właśnie w starożytnej Grecji. Działo się to wszystko, czyli ta bitwa pod Termopilami podczas drugiej inwazji perskiej na Grecję. Dzisiaj powiem wam trochę o bitwie pod Maratonem. Była to bitwa, która odbyła się podczas pierwszej inwazji perskiej na Grecję. Persowie kilkakrotnie próbowali najechać na Grecję, to się nazywa inwazja, próbowali zdobyć Grecję, podbić ją. Była pierwsza inwazja, a potem była druga inwazja. Tak więc bitwa pod Maratonem odbyła się przed bitwą pod Termopilami. Bitwa pod Maratonem była podczas pierwszej inwazji, a bitwa pod Termopilami podczas drugiej inwazji. Tam, czyli pod Termopilami walczyli Spartanie, a pod Maratonem walczyli Ateńczycy. Spartanie i Ateńczycy to byli Grecy, ale w tamtych czasach każde miasto mia było jakby osobnym państwem, tak więc Sparta była osobnym państwem i Ateny były osobnym państwem. Tak więc Ateńczycy dowiedzieli się, że wojsko perskie wylądowało, czyli przypłynęło statkami, niedaleko miejscowości Maraton, a więc armia Ateńczyków wyszła ze swego miasta i poszła z nimi walczyć. Maraton jest oddalony od Aten o około 37 km. 12 września 490 roku przed naszą erą odbyła się bitwa, którą wygrali Ateńczycy. Jeden z nich, Filipides, miał pobiec później do Aten, tam krzyknął zwycięstwo, i umarł z wycięczenia. Tak mówi legenda. Gdy jednak Persowie przegrali, wycofali się na swoje statki i tak sobie pomyśleli. Armia ateńska przyszła tutaj, jest pod maratonem, to znaczy, że w mieście Ateny, że tego miasta nikt nie pilnuje. Tak sobie Persowie pomyśleli i szybko popłynęli tam, do Aten, aby zdobyć to miasto. Wojsko ateńskie jednak to przewidziało. I żołnierze w hełmach z tarczami, dzidami, mieczami szybko pobiegło z powrotem do Aten. Zdążyli się tam ustawić, gdy przypłynęli Persowie. Persowie zobaczyli stojących ateńczyków gotowych do bitwy i pomyśleli sobie, że już nie wygrają i popłynęli z powrotem. Popłynęli do swojego kraju, do Persji. Przed tą bitwą, podczas bitwy, a także po bitwie było bardzo dużo biegania. Persowie mieli łuczników i ateńczycy musieli więc szybko biec, aby łucznicy mieli mało czasu na strzelanie. Tak więc kiedy podczas bitwy pod maratonem ateńczycy atakowali, zrobili to biegiem. Biegli szybko w kierunku Persów, aby łucznicy mieli mało czasu na strzelanie. Szybko dobiegli i szybko zaatakowali Persów. Później, jak już powiedziałem, Atyńczycy musieli biec z powrotem do Aten, 37 kilometrów, aby ochronić swoje miasto, bo Persowie w tym czasie przepłynęli swoimi statkami tam, bo myśleli, że miasto jest bez obrony. Tak więc było bardzo dużo biegania, ale bieganie zaczęło się już przed samą bitwą. Pewien żołnierz, właśnie ten Filipides, został wysłany do Sparty z prośbą o pomoc. Odległość z Aten do Sparty to około 250 kilometrów. Filipides tam pobiegł, ale Spartanie powiedzieli mu, że pomogą dopiero jak się skończy ich święto. Filipides pobiegł więc z powrotem, ponownie 250 kilometrów, potem wziął udział w bitwie pod Maratonem, a potem pobieg jeszcze z wszystkimi do Aten, aby bronić tego miasta przed Persami, którzy, jak już mówiłem, tutaj właśnie przypłynęli. Gdy już Ateńczycy wygrali, a przegrani Persowie popłynęli do domu, wtedy na miejsce bitwy przybiegli Spartanie, żeby pomóc w walce. Ale Ateńczycy powiedzieli im, że już jest po bitwie. Spartanom było chyba bardzo głupio, że nie pomogli i że Ateńczycy bez ich pomocy pokonali Persów sami. Gdy więc później była druga inwazja perska, Spartanie walczyli już pod Termopilami. Może się zastanawiacie, skąd Grecy mieli tyle sił do biegania. Jednym z powodów są igrzyska olimpijskie, które organizowali co cztery lata. Miasta greckie walczyły między sobą, prowadziły wojny, na przykład Ateny ze Spartą też między sobą walczyli, ale co cztery lata wszystkie miasta zawierały między sobą pokój, nie walczono wtedy i wszyscy Grecy z wszystkich miast szli na olimpiadę i walczyli w zmaganiach sportowych. W ten sposób co cztery lata panował pokój, bo Grecy zamiast walczyć w takiej normalnej walce, walczyli w zawodach sportowych, walczyli kto będzie najszybszym biegaczem, kto będzie, kto najdalej rzuci oszczepem, albo w zapasach się siłowali kto jest najsilniejszy. W tym okresie właśnie nie było wojny. Niestety, później jeden z cesarzy rzymskich zakazał organizowania igrzysk. Gdy więc w 1896 roku Pierre de Coubertin zorganizował pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, zrobił to właśnie w Atenach, zrobił to w stolicy Grecji. Pierre de Coubertin nie chciał, żeby ludzie walczyli na wojnie. Chciał, żeby zamiast tego ludzie walczyli na zawodach sportowych. Bo gdy ludzie walczą na wojnie, no to wtedy zawsze ktoś zginie. A gdy ludzie zmagają się na przykład, kto jest najszybszy, to wtedy nikt nie ginie. Jest to taka bezkrwawa walka na zawodach olimpijskich. Dlatego właśnie Pierre de Coubertin zorganizował pierwsze nowożytne igrzyska w 1896 roku. Postanowił wtedy włączyć do tych igrzysk także bieg maratoński. Zmierzono więc dystans z Aten do maratonu i wyszło jakieś 37 km, ale nie podobała im się ta liczba i postanowili, że bieg maratoński będzie miał dystans 40 km. Kiedy ja biegnę maraton i kiedy już przebiegnę zawsze te 37 km, jestem bardzo, bardzo zmęczony. I wtedy jestem zawsze zły na tych ludzi, na przykład na Pierre de Coubertin, za to, że dodali jeszcze te 3 kilometry, aby było równo 40 kilometrów. Ale to nie wszystko. Bieg maratoński jest jeszcze dłuższy niż 40 kilometrów. Dlaczego? Na czwartych igrzyskach w Londynie bieg maratoński przedłużono jeszcze o ponad 2 kilometry, aby meta była obok miejsca, gdzie siedział król Edward VII. Jest to pradziadek królowej Elżbiety, która jest teraz królową Anglii. Tak więc kiedy już przebiegnę te 40 km, to wtedy zaczynam być zły na króla Anglii, że muszę biec jeszcze 2,195 km. Ale potem sobie zawsze przypominam, że Ateńczycy biegli z maratonu do Aten po długiej bitwie, bardzo ciężkiej bitwie, i w dodatku oni biegli w zbrojach, z tarczami i bronią. A ja mam o wiele lżej, mogę biec w koszulce i spodenkach, nie muszę niczego dźwigać. Najstarszy polski maraton odbywa się w miejscowości Dębno. Pierwszy raz odbył się on w 1969 roku. W tym samym roku ja się urodziłem. Dziesięć lat później zaczęto organizować maraton warszawski. Pierwszy raz w 1979 Rekord Polski w maratonie ma teraz, kiedy to nagrywam, Henryk Szost, który przebiegł ten dystans w 2 godziny 7 minut i 39 sekund. Najszybsza wśród kobiet jest Małgorzata Sobańska, której zajęło to 2 godziny 26 minut i 8 sekund. Przypomnę może, że mi zajmuje to 4 godziny 30 minut, a im tylko 2 godziny 7 i 2 godziny 26 minut. Tak więc ja jestem gdzieś dwa razy wolniejszy od najszybszych Polaków, ale myślę, że może w tym roku troszeczkę się poprawię. Jak już wspomniałem, ja będę biegł maraton po raz trzeci w niedzielę 14 października. Będę biegł jak wszyscy inni w spodenkach i koszulce, ale czy wiecie, że w naszych czasach są ludzie, którzy biegną w zbrojach? Jest taka grupa polskich biegaczy, którzy nazywają się Spartanie Dzieciom. Biegają maratony właśnie w zbrojach i zbierają w ten sposób pieniądze na pomoc dla dzieci. W notatkach będzie link do ich strony. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego specjalnego odcinka. Jeżeli mieszkacie w Lester, zapraszam do oglądania biegu. Może mnie wypatrzycie. Mój numer to 3176. Ja się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym, już normalnym odcinku.